0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Christian von Burkos Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Rotzig. Hallo Volker, grüß dich. Wie geht's dir? Christian, hallo. Ich grüße dich. Ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Volker, wir haben uns ja so also im Vorfeld einige Gedanken gemacht. Was wollen wir diesmal produzieren? Worüber wollen wir diesmal reden? Ähm, da hatten uns natürlich Rainer Guse und Corinna Pomerining die Steilvorlage geliefert, indem er mich Rainer ja über seine zwölf Erfolgsfaktoren gesprochen hat im Silicon Valley. Und ähm, wir fanden das irgendwie doch nochmal so spannend, dass wir das nochmal aufgreifen wollten und äh, darüber nochmal ein bisschen nachdenken, ein bisschen uns austauschen, ein bisschen reden wollten und haben uns jetzt nochmal dieses Thema, wie wir es ja auch fanden, recht spannende herausgenommen, nämlich Sharing is caring, das heißt, wie Unternehmen letztendlich ihr Wissen sichern ähm, für zukünftige Mitarbeiter, für zukünftige Generationen, ohne dass es ihnen verloren geht. Und wir finden das ja eigentlich auch ein recht aktuelles Thema und äh, darüber wird ja immer wieder gesprochen, äh, im Guten wie auch im Schlechten. Und ähm, ja, es hat ja letztendlich was mit Teilen zu tun und äh, ich werde jetzt mal so ein bisschen philosophisch, indem ich jetzt einfach mal sage, als Kinder haben wir eigentlich gelernt schon zu teilen, sollten wir gelernt haben, ob es im Gesandkasten war, dass wir die, die Förmchen dem anderen mitgegeben haben oder ihm geliehen haben oder auch nicht. Da gab es ja dann auch mal die großen Prügeleien in den Sandkästen. Dann äh, später, da kamen ja die sozialen Medien auf, da hat man dann gerne geteilt, viel geteilt, manchmal zu viel geteilt. Und einher ging das ja dann auch mit dem Teilen in Unternehmen, auch dort Wissen zu teilen und das mehr oder weniger und das hat ja auch manchmal Unternehmen veranlasst, Thinktanks zu bilden, in indem dort wirklich nochmal in Gedanken schmieden, um es nochmal so zu sagen, neue Ideen entwickelt wurden, die dann vielleicht auch durch die Mitarbeiter nochmal weiterentwickelt wurde zum Wohle des Unternehmens. Ich bekomme das ja ab und an auch immer wieder mit äh, bei meinem Coaching, äh, speziell im Bereich Transition Coaching, in dem ich dann auch den einen oder anderen Klienten betreue, wenn er nämlich das alte Unternehmen verlässt, dort schon den neuen Vertrag hat, äh, dort ausscheidet und dann ins neue Unternehmen. Wechseln wird. Und ähm, da stelle ich natürlich auch immer meinem Klienten die Frage: Wie hast du denn eigentlich sichergestellt, dass die Informationen, die du noch im alten Unternehmen gelebt hast oder mit denen du auch arbeiten musstest, mit diesen Informationen, ähm, wie hast du das sichergestellt, dass das auch dein, dein Nachfolger alles eins zu eins bekommen wird, damit er da eigentlich auch reibungslos mit deinen Informationen weiterarbeiten kann? Und äh, das war dann öfters auch mal so ein, so ein Coaching-Thema, in dem wir das dann auch reflektiert haben. Ist das alles richtig und alles gut gelaufen? Äh, oder ist da nochmal Nachholbedarf? Muss man da nochmal nachjustieren? Und vor allen Dingen spannend für mich ist es dann auch immer gewesen, wenn der Coachie dann ins neue Unternehmen eingestiegen ist und dort äh, ja mal gut, mal weniger gut sein äh, Wissen eingefordert hat. Und gerade ein letztes Beispiel. Da habe ich dann von ihm auch öfters hören müssen, ähm, ja, die, die Neue, beziehungsweise ich komme als Neuer hin und der, der dort sitzt, der teilt das Wissen nicht so. Der ist dann öfters krank oder äh, ist da unleidlich, will da nicht so richtig und ich muss da immer hinter ihm herlaufen, damit er mir sein Wissen weitergibt. Äh, es ging sogar so weit, dass äh, der Coach dann auch das bis nach oben, bis zu so der Führungskraft eskalieren ließ damit er dann tatsächlich auch dieses Wissen einfordern musste. Also das ist nicht so gang und gäbe, dass man das Wissen jederzeit bekommt, sondern das muss, so habe ich es jedenfalls auch gerade dort erfahren, äh, tatsächlich brutalst eingefordert werden. Ja, und da wollte ich natürlich mit dir auch mal sprechen, lieber Volker. Wie siehst du das? Hast du damit Erfahrung gemacht ähm, in deinen Projekten? Wie stehst du denn so generell dazu? Ja, zunächst zu deiner
0: Erfahrung, die du gemacht hast, das ist sicherlich ein Stück weit personengebunden, aber das unterstreicht umso mehr, dass Wissen kein Thema ist, was personengebunden sein darf, sondern die betriebliche Organisation, die Kultur, muss schlussendlich dafür sorgen, dass man halt von solchen, ja wie soll ich sagen, von so einem Benehmen, unabhängig ist. Das darf allerdings nicht dann erst angegangen werden, wenn ja, wenn es abzusehen ist, dass ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder ein neuer Mitarbeiter hereingezogen wird. Das muss schon lange die Weichen dafür, die müssen schon lange vorher ähm, dafür in die richtige Richtung gestellt werden, dass das Wissen dann also auch vorlegt, weil du hattest jetzt das Beispiel gemacht, dass der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Es gibt ja noch viel weitere oder wesentlich mehr Gründe, dass ein Mitarbeiter ausfällt, längere Krankheit, Unfälle und was es da sonst auch alles gibt. Und dann darf es auch dann darf es nicht sein, dass das Unternehmen ja in letzter Konsequenz nicht handlungsfähig ist, hm. weil halt der entsprechende Know-how-Träger nicht mehr auf Dauer oder nur temporär nicht mehr
1: an Bord des Unternehmens ist. Ja, das heißt ja tatsächlich Sicherung des Wissens. In jedem Fall und zu jeder Zeit. Ja, genau. Hättest du da schon eine Möglichkeit, einen Vorschlag, wie man das machen kann? Ja, also es gibt dort, ja, diese, diese also zurzeit
0: gibt es diese, diese berühmt-berüchtigten Excel-Lösungen. Aber wir reden ja über Wendepunkte und wir möchten ja ein Stück weit in die Zukunft gucken. Und natürlich ist Wissensmanagement, Know-how-Sicherung ein Thema, welches wir digitalisieren können.
1: Das äh, Digitalisieren, das nimmt ja immer mehr hier zu. Und äh, klar, die Unternehmen müssen sich auf die Digitalisierung einstellen. Sicherlich auch nicht immer gut, was äh, das Thema Menschlichkeit daran angeht, äh, weil das ja manchmal so ein bisschen in der Diskrepanz steht zu, zu Ethik und zu anderem, aber sicherlich ist natürlich auch Wissen gleich Macht und äh, mit Digitalisierung kann man natürlich auch viel Wissen speichern und äh, das ist natürlich auch eine Chance für uns, vielleicht auch mal vorauszuschauen, wie könnte denn die Digitalisierung der Zukunft oder das Wissen speichern, der Zukunft aussehen. Ähm, denn ich denke da ja über dieses Silo-Denken nach. Dieses Silo-Denken muss ja aufgebrochen werden. Also sprechen wir letztendlich von Open Source, also möglichst viel Wissen für alle rausgeben in Unternehmen. Also sollte man ja wirklich mal über einen über ein offenes Silo-Denken nachdenken. Das heißt, wie, wie kann man vielleicht sogar wissen, digital speichern, damit es jederzeit in Unternehmen abrufbar ist. Ganz egal, ob nun der Kollege krank ist, ob der äh, vielleicht in dem Augenblick auch keine Zeit hat. Also das stelle ich mir eben so vor. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man da vielleicht jetzt auch mal so menschlich gesehen ein digitales Mentoring hat, also vielleicht einen digitalen Coach, der im Unternehmen steht. Das ist jetzt weit in die Zukunft gedacht aber der mhm. jederzeit abrufbar ist zu allen Bereichen ähm, und der äh, vielleicht zu allen Themen, äh, wenn es gerade um die Einarbeitung geht, äh, dann auch ein Thema parat hat, damit man sich dann äh, da äh, weiter informieren kann und dort auch da keinen kein Wissensverlust hat. Wie siehst du das denn? Ja,
0: das sehe ich genauso. Aber bevor wir über den Prozess Digitalisierung und Automatisierung sprechen, nochmal ganz wichtig, wenn es darum geht, dass äh, Wissen gespeichert wird, dann muss an diesen Wissen oder an diesen Informationen, bevor sie aufbereitet werden, sind strenge Maßstäbe zu äh, stellen. Die Maßstäbe dazu sind, dass grundsätzlich die Voraussetzung sein muss, dass das Wissen rationell vorher bewertet wird dass es verständlich aufbereitet wird und dass es ja im Prinzip auch benutzerfreundlich abgerufen wird. Mhm. Und in letzter Konsequenz haben wir natürlich auch das Dilemma, dort ist gerade gesagt, Open Source, wie weit wir diesen Bogen spannen, das ähm, müssten wir vielleicht nochmal diskutieren. Aber ein Stück weit ist Wissen auch sicherlich zu schützen, wo es in Richtung ganz elementarer ähm, Betriebsgeheimnisse geht. Ja, so mhm. und das sind die Voraussetzungen und ja, wie, wie wir das zukünftig ähm, machen könnten. Dazu habe ich auch schon die eine oder andere Anregung, die ich ja dann das auch. Steht mal los. <lacht> ja gut, also Expertenwissen oder Expertensysteme darüber ist ja schon viel gesprochen worden. Ähm, sie sind aber noch, sie haben die Unternehmen noch nicht so weit durchdrungen, dass man sagen kann, das ist jetzt überall der etablierte Stand der Technik hinzukommt, dass sich auch diese Systeme durch die Hinzunahme von künstlicher Intelligenz ja auch immer weiter verbessern lassen. Hm. Ähm, aber auch hier ist es wichtig, dass das, was an Wissen geteilt wird, das muss auch in einer umfassenden Art und Weise passieren. Ja, ähm, je, nach, je nach Anwendung oder je nach Anspruch den die Person hat an das System, muss das System in der Lage sein, auch nochmal weitere tiefer gehende Informationen darreichen zu können. ja Ansonsten lässt die Motivation der Mitarbeiter dann doch nach, die mehr erfahren möchten, ähm, nach das System zu benutzen. Das kann durchaus sein, dass das passiert, aber... Dann muss es die Möglichkeit geben, dass wir nicht über ein statisches System sprechen, sondern über, über ein dynamisches, indem wir dann dieses angefragt oder nachgefragte Wissen nochmal zusätzlich hineingeben können.
1: Also ein dynamisches System. Ja? Ja, damit können die Mitarbeiter ja eins zu eins arbeiten. Ich, ich stelle mir auch vor, dass dieses dynamische System ja auch permanent gefüttert werden kann, immer wieder mit neuen Informationen, damit es wächst und wächst und dadurch ja noch mehr Informationen preisgibt. Und äh, damit wäre ja eigentlich auch allen geholfen. Ich denke, ich stelle mir natürlich dann auch die Frage, ähm, dadurch, dass ich natürlich auch so im äh, Coaching-Bereich unterwegs bin, dass das natürlich auch sehr stark von den Führungskräften vorgelebt werden muss. Also dieses sich mitteilen, auch tatsächlich darauf hindrängen, dass Mitarbeiter auf Ressourcen zurückgreifen, dass Mitarbeiter sich auch austauschen, sei es in, in irgendwelchen Thinktanks, aber sei es eben auch mehr in, in Meetings. Ich glaube, diese Kultur des Teilens, die ist sicherlich, ein Stück weit angekommen, aber da ist noch viel Luft nach oben, dass da die Führungskräfte, glaube ich, noch sehr stark gefordert werden, auch zukünftig das Thema Teilen noch voranzutreiben. Und wir sprachen davor, bevor wir jetzt hier in die Produktion gegangen sind, Volker, wir müssten eigentlich oder so ist es eigentlich auch, dass so ein Thema in die Unternehmenskultur aufgenommen werden müsste. Das heißt, es müsste Bestandteil der Unternehmenskultur sein. Wissen zu teilen, äh, auf jeden Fall auch äh, das nachhaltig zu betreiben ähm, und es auch zu überprüfen, dass in keinster Weise irgendwo Wissen verloren geht. Und ich glaube, und da, das stelle ich jetzt einfach mal provokant dahin, ich würde sagen, ein Unternehmen, was Mitarbeiter hat, die teilen, wird auf jeden Fall gefühlt wertvoller. Was meinst du? Müsste doch so
0: sein, oder? Das ist auf jeden Fall so. Erstmal, was du gesagt hast, mit der Kultur, das ist, das ist alles richtig und das Vorleben und das, ja, nicht nur Vorleben, sondern das aktive, der um, aktive Umgang mit den Systemen, das, das setze ich jetzt mal voraus. Und wenn das alles eintrifft und haben wir natürlich einen Wertezuwachs, für Firmen, die sich dieser Technologien bedienen. Und das ist auch sehr leicht nachvollziehbar, weil diese Firmen werden ganz einfach kürzere Entwicklungszeiten haben. Sie haben damit kürzere Time-to-Market-Zeiten. Du kannst auch erwarten, wenn so viel Know-how nicht nur gehortet, sondern auch umgesetzt wird, ja, also äh, das Wissen wirklich, wirklich einsetzen, dass diese Firmen dann zu smarteren Produkten kommen und damit auch in letzter Konsequenz Technologieführerschaften übernehmen können und eine
1: erhebliche Steigerung ihrer Reputation am Markt erlangen können. Ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter. Teilen heißt ja letztendlich auch, weil ich es auch so im Augenblick als Trend empfinde, dass sich Unternehmen neu aufstellen müssen, sprich sie gehen stärker in Kooperation mit anderen Unternehmen. Das bedeutet ja oft auch, dort ein Wissenstransfer, dass man sich dort auch vom Wissen her austauschen muss, damit man da gemeinsam erfolgreich am Markt ist. Das kann natürlich national sein und international. Hast du hierzu auch Erfahrungswerte? Hast du da auch schon mal in der Richtung projektmäßig gearbeitet oder ist dir da sonst was zu dem Thema ja, schon mal vorgekommen?
0: Ja, auch hier wieder der Blick in, in die Zukunft vom Standpunkt, wo wir jetzt stehen, ich hatte gerade das Verteilen von Wissen über Tabellenkalkulation, Mailsysteme, Telefonkonferenz mhm. und so weiter angesprochen. So, und wenn wir jetzt in Richtung komplexerer, nein, komplizierterer Themen nachdenken, mit dem Anspruch, auch das äh, kennst du ja, diese, diese Phrase, äh, Think Global and Global. Local, also global denken, aber lokal entscheiden. Gut, dann muss ich halt die Teammitarbeiter, die durchaus auch in einem anderen Land sitzen können, äh, rund um den Globus verteilt sind, mhm. dann müssen wir halt auch die Mitarbeiter dort mit aktuellem Wissen versorgen. Und da machen gerade Themen wie Virtual Reality und äh, Argumented Reality machen da gerade, ja, wie soll ich sagen, das gibt es schon, aber sie weisen den Trend, wo wir, den Trend dahin, wo wir auf lange Sicht hinkommen werden, um halt auch den Ansprüchen zu genügen, dass die Informationen umfassend vorliegen, ja, und auch detailliert vorliegen können, dass man auch wirklich lokal ausreichend Informationen zur Verfügung bekommt, um auch wirklich qualifiziert entscheiden zu können. So, und ein Satz da an der ja, Stelle noch. Das, klar. das, was dort bereitgestellt wird an Wissen, muss auch nachvollziehbar sein, dass wir dann nicht nur über die Systeme, die ich gerade genannt habe, dass wir dort nicht nur die Lösung bekommen, sondern auch den Lösungsweg dorthin gezeigt bekommen, um halt dann auch genau zu wissen, wie ist das Problem entstanden und mit welchen Schritten haben wir es gelöst, die Ursache dingfest gemacht oder ein Problem oder Herausforderung, wie immer man das in diesem Kontext nennen mag? Hm.
1: Ja, das ist so ein spannendes Thema. Wir, wir können da noch Stunden drüber reden. Ähm, ich würde aber in dem Fall mal ganz gerne auch unsere Hörer mit einbeziehen wollen. Wir haben ja die Facebook-Gruppe, Wendepunkte 4.0. Und da würde ich ganz gerne auch unsere Hörer mal auffordern, ähm, ihre Meinungen oder auch ihre ähm, bisher Erfahrungen, die sie da gesammelt haben, was, was Sharing von ähm, Wissen angeht, ähm, uns da doch auch mal zur Verfügung zu stellen, dass wir mit den Menschen dort drüber mal sprechen können ähm, und uns da mal austauschen können. Wie, wie weit eigentlich dieses Thema, diese Kultur des Teilens auch schon in anderen Unternehmen vorgelebt wird. Ja, damit wollte ich es eigentlich oder wollten wir es heute belassen und freuen uns natürlich, wenn Sie weiterhin bei uns bleiben, auch auf zukünftige Sendungen bezogen, denn da kommt ja noch so einiges. Und wir machen uns auch nochmal Gedanken, Volker, ob wir nochmal ein anderes Thema von Rainer aufgreifen. Können wir mal sehen, aber wir haben ja schon so viele andere Themen noch im Petto, dass wir im Augenblick auch gar nicht wissen, mit welchen Themen wir <lacht> Als nächstes um die Ecke kommen.
0: Aber ja, wir, wir stecken, wir stecken genau in der Sache drin äh, mit dem Wissen, dass wir das Wissen auch rechtzeitig teilen. Das ist Nein, jetzt genau, genau. <lacht> das ist jetzt genau
1: das Dilemma, was wir ja. jetzt haben. Okay, dann äh, vielen Dank nochmal für ja. unseren Austausch und äh, wir verabschieden uns von unseren Hörern und freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind.